0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的《爱自由与单独》，我们要继续来说第十三章：新人类的生活形态。一位母亲带她的儿子去逛百货公司的玩具部部门，那个小朋友一见到大型木马的时候，他马上就跳上去玩。在那儿摇晃了将近一个钟头。来吧，宝贝，妈妈央求儿子：“我得回家帮你爸爸准备晚餐了。”小家伙抱紧他的木马，不肯下来。任妈妈好说歹说都没有用。百货公司的经理也来帮忙哄他，不过效果似乎不彰。最后。在无计可施的绝望心情下，他们找来精神科医生。医生轻轻的走向小男孩，小声的在他的耳边说了几句话。小家伙听了，立刻滑下木马，奔回母亲的身边。你是怎么办到的？母亲觉得不可思议。你对他说了什么？医生稍微迟疑了一下之后，接着他说：“我只是跟他说，如果你不马上给我跳下木马的话，我就要把你痛扁一顿。人们早晚都将学会恐惧，权威、权力可以奏效。孩子是那么无助，他一切都依赖着你。”你随便怎么样就可以让他提心吊胆，你可以剥削、压迫他们，因为他们没有别的地方可以去。在一个社区里，孩子有许多地方可以去，那里有许多的叔叔、伯伯、婶婶、阿姨和其他的人，他们不会求助无门，不会像现在一样被你。捏在手掌心，他们更为独立，而不会那么无助。你无法轻易强制他们。孩子在家里所见到的只有一片凄楚。我知道有时夫妻之间是有爱，但他们总将爱留在隐秘的地方展现，所以孩子并无法得知爱。他们只看到。丑陋的一面。当母亲与父亲有爱时，他们关起门来爱，而且还不发出一点声响，不让孩子见到什么是爱。孩子所见到的，唯有他们的冲突、唠叨、吵架、互殴，有意无意的羞辱对方。孩子看到的，向来只有这些。今天这个例子，这个精神科医生听起来好像很厉害，结果他最后使出的手段竟然是恐吓威胁，就跟现在的父母亲一样啊，好吧，跟大部分的父母亲都一样。很诚实说，我自己也是，我也是，唉，我虽然都提醒我跟我自己说要有耐心，要有耐心，可是有时候。我也不知道，就真的特别容易，耐心就被磨光了，然后就升起起来。到最后，我会像这个精神科医生一样，变成是恐吓啊、威胁啊。而且我发现这些恐吓威胁真的，而且我发现这些恐吓威胁，其实在孩子的心中不知不觉都种下了种子。所以，当我自己有一些比较大的情绪、比较大的动作的时候，小孩子都会吓一跳，我女儿她就会觉得，哎，我是不是要对她做出什么行为举动了？然后我有时候说没有，我只是一些，就是我没有要对她施暴，我也没有要对她做什么，可是她就会以为。然后我想说，怎么这么夸张？怎么会这样？然后或许有意识无意识，我的某些行为可能在小时候真的对她有这样子的恐吓威胁在，所以她已经深深记住了。所以当。我我这个母亲出现类似的行为举举止的时候，她就会连接到以前小时候的印象，就像那个很有名的心理学家那个巴甫洛夫的那个狗一样，听到铃声就知道现在吃饭。就算下次他听到铃声没有看到饭，他还是以为这是饭点到了，他就开始流口水。然后我觉得很有趣的是，就是刚好最近这几天。我哥哥他们从桃园回来，我的大侄女她就突然跟我说：“阿妈最近怎么了？为什么她那么容易暴怒？为什么我只是去上个课，然后没有在吃饭的时候下来，她就一直碎碎念，而且是用……就是他觉得他没有看过阿妈那个样子。”然后我就有点傻眼，我想说到底是怎么了？然后在他的心中，他会觉得阿妈变了。后来我才停下来想，哦，不是，其实是阿妈本来就那个样子，只是可能在他们的面前没有那样子展现过，因为平常都是我被念嘛，或者是我女儿被念嘛。然后昨天晚上我们去游泳，所以比较晚回来，我们也没有在家吃饭。然后因为他吃饭这件事情对我们家是非常重要的，我记得从小就是这样。对，那可能是。我母亲他们那个年代，父母亲那个、他们从小就觉得能够吃到东西是一件非常重要，而且是非常珍贵的事情。对，所以他们也会用想尽办法买很多食物来满足，因为他们可能小时候在那个地方是非常匮乏的。对，所以你知道吗？我那个大侄女她是在学习语言，她所以她在上线上课，那错过那个饭点时间，我妈可能就会觉得。什么事情会比吃饭这件事情更重要？所以他就开始他自己的模式，就唠叨了起来。而且他唠叨的方式很有趣哦。他其实他对我子女说的话是，因为我子女他被吓到，所以他记得阿妈为什么这样跟他说话。我妈那时候跟他讲的语义就是，吃饭都还不吃饭，然后到底在做什么其他的事情？其他事情有那么重要吗？然后所以我妈口气是比较凶，然后。这是很不友善的，所以我，我我子女就吓一跳嘛，他就觉得阿妈怎么会这样？这这种事情有什么好念的？他从小没有看过阿妈这样对他，所以他就觉得莫名其妙。这种事情有什么好念？这种事情有值得这么生气吗？那可是，其实我后来在听我的转译，其实是阿妈只是觉得吃饭这件事情真的非常的重要。你一定要吃饭，什么事都可以不要，可是一定要吃饭。在我母亲的心中，吃饭是第一名，对，会比睡觉啊、休息啊、工作啊，什么都更重要。所以这也造就了我，为什么以前在医院上班，明明就非常忙碌的状态下，也是要先吃到饭，然后再去把工作给完成。所以这真的。非常的有趣，所以我妈那时候虽然是在骂她，可是她其实真正心里面要表达的意思是，所以阿妈那时候其实心里要表达的意思是，你这样没有吃饭，阿妈会很心疼很难过，什么事情都没有比吃饭来的更重要。那我会这么有情绪是这么重要的事情，你居然都没有把。自己照顾好。那如果阿妈不在的时候怎么办？你是不是也会常常忘记吃饭？没有吃饭，没有把你自己给照顾好。这真的是我对我母亲一个很大的体验。就真的什么事情都不是最重要的，吃饭是最重要的。然后就像前几天我女儿生病嘛，然后。他有一天真的非常的不舒服，他礼拜一的时候是非常的不舒服，然后躺在床上休息，然后结果我妈就觉得来了饭点时间到了，怎么还在休息呢？然后就跟我女儿说，赶快来吃饭。然后可是她觉得用这种理由一定没有办法说服我女儿，所以她就叫我女儿来协助阿妈开电视。她就说：“阿妈不会开那个电视，你可以来帮我开吗？”然后，其实最重要的目的就是要把他从床上叫起来，然后，因为我女儿很喜欢看电视嘛，哪个小孩不喜欢看电视？然后让他能够起来之后到，到移动到客厅，然后之后就可以看电视，有精神了，或许他就可以愿意吃几口饭。这个事情对我母亲来说真的是非常重要的，对，所以他就有这样的行为模式在。然后，包括我小时候自己也是常常这样。我之前就有讲过，命明,明就瞎大一班，我才刚睡着哎、欸，然后到十一点，他要把我叫起来，说起来吃饭时间到了，吃完再睡。我真的是我的老天，我好不容易睡着，然后把我挖起来，我要重新入睡，又是重新的开始，多痛苦！对啊，所以就是这样子。为什么奥修会说，其实如果可以的话，让每个小孩在一个更宽。宽广的世界里，能够接触各式各样不同的人，叔叔阿姨，然后婶婶、伯父、伯母，这么多的人都是他可以学习的榜样，而不是像我妈，就是只有单一这个模式的话，我其实真的不知道什么叫做爱我真的会以为打就是爱小时候都说打就是爱，骂就是情。我跟你讲，这个在。我父母亲他们那个年年代，真的就会觉得打是情，骂是爱。小孩子不管就打，打一打他一定会变好。然后就是要骂，没有什么称赞你很棒之类的，没有，没有这些正向的肯定，就有绝对不会说宝贝你好棒哦，宝贝我爱你，某几款代志，真的某几款代志。在我父母亲那个年代，就是打就是骂，对他们觉得。我这样才是真的在好好地支持你，把你导向正途，让你成为一个非常好的生命。那这是错了吗？这样有错吗？其实没有对错，而是这是他学来的方法。他学到，他以为这样才叫做爱，他以为这样是他表达爱的方式，他不知道。我们不喜欢这样被对待，那我会说，我的父母亲那年代的人，他们肯定也不喜欢这样被对待，只是因为那时候大部分的人都是这样，那时候的事氛围也是这样，那时候为了基本的生存吃饭都是一件很不容易的事情了，基本的生理需求都没办法满足，了，更没有办法到达下一层的心理需求，所以才没有办法好好的照顾。人的心，不过现在的我们都已经活在非常物质充裕的世界了，我们都能够好的照顾自己，所以，当我们有机会可以发现，哦，原来父母亲的模式是不适合我们，不适合现在的自己了，我们自己就要调整自己，而不是继续复制他们的模式，把自己的痛苦也加注在自己的小孩身上。然后我记得我那时候开始上身心灵的课程，慢慢有勇气的发现我是可以表达的时候，因为我母亲她的模式还是这样嘛，你要改变别人不可能啊，所以就是自己先改变。于是我就直接跟我母亲说了，她有时候这样的说话是非常伤害我的。我直接跟她讲，你这样讲我不喜欢，而且我不舒服，我觉得你把我推开。第一次我，我妈傻住，我妈她会先回避哦，她就说“不啦不啦”，然后会装作没听到，就快速离开。一次、两次、三次之后，真的大概三次次之后，她自己就发现了，她才会知道说不要这样讲话。嗯，所以如果现在的你已经是父母亲了，或许你也可以仔细回想一下，你现在对待孩子的方式。你希望这样被对待吗？对啊，我们可以需要更多元的世界，认识、接触各式各样不同的人，也让自己的心可以接纳更多不一样的环境，来学习不一样的给爱模式、接受爱模式。而我觉得我们很幸运的是，我们生活在现在这个时代里。我自己会说很幸运的是，因为我的父母亲是活在旧有时代的人，然后因为我很晚婚，我的小孩又是新时代的小孩，太长了会直接给我回应。妈妈怎么样？妈妈怎么样？我好喜欢一句话，之前我在哪里看到了忘记了。我不是生个好孩子来养，而是生了一个孩子来让我变得更好。嗯。因为其实，真的小孩就是我们的副科，百分之九十九都是我们的副科。所以，当你看到小孩有某些状况的时候，亲爱的，记得，该调整的是我们自己，是我们自己哦。好啦，那我们今天就先分享到这里喽。我们明天见，祝福大家，今天都能够。有丰盛、美好的一天，拜拜。